مشاهدينا الكرام مرحبا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحله في الذاكره. اليوم نتابع الحديث الى اول رئيس لجمهوريه ايران الاسلاميه بعد الثوره السيد ابو الحسن بن صدر. سيادة الرئيس مرحبا بكم مجددا في برنامجنا. مرحبا سعيد بلقائكم من جديد. بعد هزيمة وفرار الشاه لم تتخلى الولايات المتحدة عن محاولات استعادة المواقع التي فقدتها في إيران من خلال اللجوء إلى الحيل المختلفة فقد بدأت وكالة المخابرات المركزية بالاشتراك مع الدوائر الأمنية الإسرائيلية بجراء اتصالات مع بعض المقربين من الإمام الخميني بهدف إقامة اتصالات سرية مستمرة مع البيت الأبيض وكذلك لتفادي أي تقارب محتمل بين إيران والاتحاد السوفيتي هكذا ظهرت فكرة مشروع إيران جيت التي انتهت بفضيحة سياسية مدوية في الولايات المتحدة والعالم ففي الثامن من أغسطس عام 85 عقد اجتماع في البيت الأبيض تم خلاله بحث فكرة إرسال أسلحة أمريكية من الترسانات الإسرائيلية إلى إيران شارك في الاجتماع إلى جانب الرئيس ريغن نائبه جورج بوش الأب ومستشار الأمن القومي روبرت ماكفيرلاين ومدير وكالة المخابرات المركزية ويليام كيسي ووزير الدفاع كاسبار واينبرغر وقرر المجتمعون المصادقة على خطة الإرساليات السرية إلى إيران وتعويض إسرائيل عن الأسلحة التي تقدمها الشحنة الأولى من الصواريخ نقلت من إسرائيل إلى إيران في أواخر أغسطس آب عام 85 فيما أرسلت الوجبة الثانية في بداية سبتمبر أيلول من العام نفسه ولما كانت وكالة المخابرات المركزية قد اشترت الأسلحة بأسعار مخفضة وباعتها لإيران بأسعار مضاعفة فقد نشأ فائض في الحسابات الأمريكية في البنوك السويسرية واستخدم ذلك الفائض لدفع ثمن السلاح لمجموعات الكونتراس المسلحة والمناوية لدانييل أرتيغا زعيم نيكاراغوا الموالي للسوفيت ومع تضخم الآلية السرية لإرساليات السلاح حاولت وكالة المخابرات المركزية أن تستخدم الآلية ذاتها لمساعدة المجاهدين الأفغان كما قامت بتزويد طهران بمعلومات مزورة بشأن المخططات التآمرية المزعومة للاتحاد السوفيتي ضد إيران وهكذا أدت قضية إيران جيت عدة مهمات في آن واحد فقد ساعدت على إطالة أمد الحرب الإيرانية العراقية إلى حد استنزاف قوى الطرفين ومن جهة أخرى دعمت المجاهدين الأفغان المناهضين للوجود السوفيتي في أفغانستان وكذلك متمردي الكونتراس في نيكاراغوا ولم يتوقف مشروع إيران جيت إلا بعد تسرب الأنباء عنه إلى مجلة الشراع اللبنانية في مطلع أكتوبر تشرين الأول عام 86 قلتم ذات مرة جاءكم وزير الدفاع وقال لكم أنه سنشتري السلاح من إسرائيل وقلتم له هل هذا بعلم الإمام الخميني وقال لكم نعم وأنتم ذهبتم إلى الخميني وسألتموه قلتم له هل فعلا تريد شراء السلاح من, من إسرائيل فقال نعم الإسلام يجيز هذا يعني ما الذي حصل يعني نعم أثرت هذه المسألة في مجلس الدفاع حين ذاك طرحت هذا السؤال على الجميع كيف نستطيع أن نقتني أسلحة من إسرائيل لنخوض حربا على العرب كان ذلك أمرا لا يمكن تفسيره أبدا وغير مبرر على الإطلاق 
طب لماذا أراد الخميني أن يأخذ السلاح من إسرائيل؟ يعني ألم يكن هناك مصادر أخرى؟ يعني هناك سلاح سوفيتي، سلاح صيني، سلاح أمريكي، سلاح فرنسي، كثير من المصادر، لماذا إسرائيل؟ بالدرجة الأولى لم يشأ الروس بيعنا الأسلحة التي نحن في حاجة إليها باستثناء شحنات صغيرة من الأسلحة الدفاعية كان جيشنا مسلحا بأسلحة أمريكية وكنا في حاجة إلى ذخائر وقذائف وصواريخ وقطع تبديل وكله أمريكي ولم نكن نعرف من أين نشتري هذا هل نتوجه لهذا الغرض إلى الولايات المتحدة أو إلى إسرائيل؟ وطبعا الضباط يعرفون كيف يستخدمون هذا السلاح الأمريكي ولا يعرفون كيف يستخدمون السلاح الروسي نعم يتضح لاحقا بعد كشف فضيحة إيران جيت أن الأمريكيين لم يبيعوا إيران الأسلحة عبر إسرائيل فقط بل كانوا يشترونها لإيران من أوروبا الغربية أيضا من البرتغال مثلا أتعلم أن رئيس وزراء البرتغال ساكارنيرو ووزير دفاع البرتغال أدلينو أمارو داكوسا قد قتلا أي أسقطت طائرتهما لماذا؟ لأن هنري كيسنجر قام قبل ذلك بزيارة للبرتغال وقابل رئيس أركان البلاد لأن الجيش البرتغالي كان يستطيع بيع الأسلحة لإيران كان كيسنجر بالذات يستطيع أن يشير إلى زمن وكيفية إرسال الأسلحة إلى إيران واكتشف وزير الدفاع أن رئيس الأركان يبيع الأسلحة لإيران دون إعلامه أو إعلام رئيس الوزراء طلب الوزير حينها من رئيس الأركان أن يقدم إليه تقريرا مفصلا بذلك وأبلغه أن عنده 24 ساعة ليكون التقرير على طاولته ولكن قبل انتهاء هذه المدة أسقطت الطائرة التي تقل وزير الدفاع ورئيس الوزراء يعني هذه كانت عملية مدبرة يعني لم يكن حادثا كانت قتل يعني على امتداد ثلاثين سنة أجريت بطلب من البرلمان البرتغالي تحقيقات عديدة يعني الاستخبارات الأمريكية هي وقالوا إن حادث سقوط الطائرة لم يكن مصادفة بالمرة ولا مجرد حادث مساوي عملية مقصودة يعني لإسقاط طائرة أنا أعرف أنه نجر في البرتغال كتاب حول هذه المسألة وقد سألت مرارا عن هذا الموضوع يعني السي اي اي هي التي اسقطت الطائره ومن غيرها يستطيع ان يفعل هذا من كان معنيا بهذا كان من المفترض الا تصل الى رئيس الوزراء معلومات بان رئيس الاركان يبيع اسلحه لايران لو اخذنا كل البلدان الضالعه في ايران كيت البرتغال اسبانيا فرنسا السويد، ألمانيا، إيطاليا والبلدان الأخرى لرأينا أنها جميعا ومن بينها إنجلترا كانت مرتبطة بالولايات المتحدة ولم يكن أي منها يستطيع التصرف بلا علمها وما كانت لتفعل هذا من تلقاء نفسها أرادت هذه الدول مجتمعة أن تستمر الحرب وأن تبيع إيران والعراق من الأسلحة ما يكفي لاستمرار العمليات العسكرية وعدم استنزاف طاقات أي من الطرفين هنا سؤال مهم جدا لماذا أراد الإمام الخميني أن تستمر الحرب وأنتم شخصيا طلبتم منه إيقاف هذه الحرب وقلتم هناك مبادرة لأربع وزراء خارجية وقلتم له يجب أن نقبل هذه المبادرة ونوقف هذه الحرب لماذا رفض الخميني إيقاف الحرب وكيف كان بوسعه أن يكرس الدكتاتورية في البلد بدون خوض الحرب كان هذا مستحيلا 
لأن الجيل الذي صنع الثورة كان في الجبهة في الحرب نعم بطبع في القتال يعني في ساحة القتال مع العراق لم يكن بإمكانه إقامة الدكتاتورية بوجود هذا الجيل ولكن كان من الممكن تحييده فكيف يتأدى ذلك؟ بإرسال جزء من هؤلاء الناس إلى الجبهة للدفاع عن الوطن والجزء الآخر يعدمهم والجزء الثالث يجري تهجيرهم خارج البلاد هكذا تماما وبعد انتهاء الحرب لا يبقى من هذا الجيل أحد يستطيع أن يواجه الخميني أم؟ كم شخصا أعدم حين ذاك فالواقع يقول إنه في السنة الأولى بعد إقصائي في عام 1981 وعدت قائمة بإعدام ألفي شخص وتم تنفيذ حكم الإعدام بهم ألفان؟ نعم الصحف الفرنسية نشرت هذه الأرقام آنذاك من هؤلاء الألفان يعني من هم؟ سياسيين معارضين مجاهدي خلق يعني من المعارضون ومجاهدو خلق وفدائي خلق واليساريون وانصار بني صدر اي من كل العناصر التي شاركت في الثوره الايرانيه طب ماذا كانت التهمه 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 انك معارض لولايه الفقيه فقط هذه التهمه نعم التهمه الحقيقيه كانت تتمثل في معارضه ولايه الفقيه اما التهم الوهميه فكانت اما العماله للولايات المتحده الامريكيه أو الاتهام بالكفر والارتداد أو الفساد في الأرض وما شابه بدأ ذلك عندما أصبحت رئيسا للجمهورية في ذلك الوقت كان يجري أكثر من ألف صدام مسلح كل أسبوع في المدن الإيرانية كان أحد الأطراف حرس الثورة الإسلامية والطرف الآخر من مجاهدي خلق وفدائي خلق وأنصار مصدق وأنصار بني صدر باختصار كل من كانوا ضد سلطة الإمام يعني عندما كنتم أنتم رئيس جمهورية كانت هنار عبارة عن يعني حروب أهلية صغيرة في كل أنحاء إيران نعم نعم لقد كتبت في هذا الصدد رسالة إلى الخميني حول عدم جواز تنفيذ أحكام الإعدام خصوصا في الوقت الذي يخوض فيه حربا ضارية مع العراق فمن جهة يخوض الجيش حربا خارجية مع العدو ومن جهة أخرى يحارب حرس الثورة الإسلامية ضد الشعب في الداخل أما بعد الانقلاب علي شرع عنصار الخميني في تنفيذ مذابح حقيقية يعني بعد هروبكم من إيران بعد أن خرجتم من إيران نعم ولكن يعني أنتم يعني بعد عدة أيام من خروجكم من إيران كانت هناك يعني الكثير من التفجيرات يعني هذه كانت اختيالات سياسية والمستهدفون هم أنصار الخميني مجاهدين خلق يعني فجروهم قتلوهم يعني في كل مكان أليس كذلك؟ بالفعل وقع انفجاران كبيران خلفا دويا سياسيا كبيرا الانفجار الأول وقع في مقر حزب الجمهورية الإسلامية والثاني في مجلس الوزراء ولكن حتى الآن لا أحد يمكنه القول من الذي نفذهما يعني ليس هناك أدلة أو إثباتات بأن مجاهدين خلقهم الذين قاموا بهذه العمليات أبدا إطلاقا تلك هي المسألة عندما سألت وأنا في إيران زعيم هذه المنظمة مسعود رجوي هل أنتم من قام بذلك؟ فأجابني كلا لسنا نحن يعني من رأيكم من الذي ممكن أن يقوم بذلك؟ يمكنني أن أقول ما يلي في ذلك الوقت كان السيد الخميني يخشى بشدة رئيس السلطة القضائية محمد بهيشتي الذي قتل في أحد التفجيرين خصوصا وأن الخميني أنذاك كان في مرحلة إقامة علاقات سرية 
مع الأمريكيين لقد جاء التفجير لنقل في إطار الخلافات الداخلية في الهيكل السياسي باعتقادي لم تكن وراء التفجير قوى من خارج النظام سواء مجاهدي خلق أم غيرهم هذا رأيكم يعني نعم وقد استفسرت عن ذلك من العسكريين إذ كانت علاقتي طيبة آنذاك مع رئيس الأركان العامة عندها سألت عن رأيه في القوة التي نفذت هذه التفجيرات فقد كان ذلك عملا خارقا غير مسبوق ستون شخص يعني لقوا مصرعهم نعم وبدأت تتردد أقاويل عن أنه من صنع جهات داخلية أي العسكريين الإيرانيين لأن المتفجرات لم تكن من صنع أجنبي قال لي إن هذه التفجيرات أعد لها من قبل فنيين على درجة عالية جدا من الكفاءة ولا يتواجدون إلا في الجيش هذا ما أوضحه لي رئيس الأركان العامة وقال لي رئيس الأركان بكل وضوح إن التفجيرات إما من صنع العسكريين أو حرس الثورة الإسلامية كيف بدأت المؤامرة؟ عليكم أنتم ولماذا قرروا أن يتخلصوا منكم وعزلوكم في البداية من منصب يعني القائد العام للجيش والقوات المسلحة وبعد ذلك من رئاسة الجمهورية لماذا قرروا أن يتخلصوا منكم كما سبق وقلت لك بأنني في فترة تولي الرئاسة كنت أقدم تقارير يومية إلى الشعب أعرض فيها كل المشاكل جديدة الثورة الإسلامية نعم السيد الخميني طالبني بألا أنشر هذه التقارير قال إنني لا ينبغي أن أتحدث عن الاتصالات السرية بالأمريكيين وأنتم طبعتم في الثورة الإسلامية هذه المعلومات؟ العلاقات مع الأمريكان يعني وصلت الأمور إلى الشعب بالطبع ولكن ليس بكل تفاصيلها مثلا قبل الانتخابات الأمريكية بأربعة أيام كتبت في واحد من تقاريري إلى الشعب موضحا لماذا سيصبح ريغان رئيسا للولايات المتحدة وما الذي فعله هنا في إيران لكي يصبح رئيسا كنت أحاول أن أوضح بعض الأمور في الوقت نفسه سعيت إلى عدم إطلاق تصريحات علنية ضد الخميني كي لا أثير غضبه لكنني قدمت المعلومة إلى أحد مستشاري الذي أعدم فيما بعد وهو الذي نشر عدة مواد باسم هيئة تحرير الصحيفة حينها قال محمد باهشتي لمستشاري كيف يمكنك أن تتحدث عن أمور كهذه وتكتب عن العلاقات السرية مع الأمريكيين حتى السيد قطب زاده حدثه في هذا الأمر هذا يعني أنهم وسيد الخميني لم يكونوا راغبين في أن أكشف هذه العلاقات بل على العكس كانوا يريدون أن أتعاون في هذا الاتجاه يعني أن أبدأ أنا مثلهم في إقامة علاقات مع الأمريكان كان الخميني يسعى بكل السبل لضم إلى معسكره لكني رفضت لأني كنت أعتبر أن الثورة في إيران قامت لكي تتحرر البلاد من التبعية الخارجية ولكن يعني من جهة أخرى بعد الثورة مباشرة بدأت الحرب مع العراق يعني هناك وضع داخلي صعب جدا يعني هذا الوقت ليس مناسب للديمقراطية وليكون هناك عشرين ألف جريدة وعشرين ألف مجلة وكل جريدة تكتب ماذا تريد هذا ضد, ضد خميني وهذا مع الخميني وهذا مع هذا الشخص وهذا مع بني الصدر وهذا مع يعني 
هذا الوقت يحتاج إلى يكون هناك وحدة وطنية قوية تقف في وجه العدو الذي هو صدام حسين يعني عندما الشاب يقاتل على الجبهة وهو يقرأ في الجريدة أن هناك صفقة مع إسرائيل للسلاح وهو يعرف أن أمريكا وإسرائيل هي العدو يعني هذه الأمور تحبط من المعنويات يعني ليس وقت الديمقراطية هذا الوقت يجب أن يكون هناك وحدة وفعلا ربما صحيح أنه يعني لم يكن عليكم أن تكتبوا في جريدتكم أن هناك صفقة مع أمريكا صفقة مع إسرائيل لأن هذه الأمور تضر بالشباب الذين يقاتلون ليس هنا نوع من يعني العقل السليم ما رأيكم؟ إذا كانت إيران قد صمدت في هذه الحرب فبفضل الديمقراطية لم يكن جيشنا منظما آنذاك ولم تكن لدينا أسلحة كافية الدبابات التي كنا نشتريها من إنجلترا كانت ثقيلة تزن الواحدة سبعين طنا أما محركاتها فكانت مخصصة لدبابات تزن أربعين طنا فقط كانت الحوامات لدينا كثيرة ولكن بدون قطع غيار ولهذا السبب لجأ الخميني إلى أمريكا وإلى إسرائيل يعني من أين يخ... إذا لم يلجأ إلى أمريكا وإلى إسرائيل سيخسر الحرب مع العراق يعني هذا خطوة لا بد منها يعني هذه لا 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 ليس هكذا أبدا من أين يخلص سأوضح لك الأمر إذا ما الذي قمت بفعله صحيح أنه لم تكن لدينا أسلحة ولكن كان لدينا كوادر فبدلا من الاعتماد فقط على الآلة العسكرية وتعليق كل الآمال بها اعتمدنا على البشر لذلك قمت بدمقرطة الجيش وذلك على النحو التالي بصفة القائد العام وزعت صلاحياتي على كافة أنساق الجيش أصبح لدى كل ضابط جزء من سلطة الرئيس أو القائد العام بما يعني كان بوسعه أن يتصرف بصورة مستقلة ويتخذ القرار بنفسه من منطلق تغير الأحداث في الجبهة أي أصبح الوضع عندنا عكس النظام في الجيش العراقي تماما هناك كان كل هجوم ولو صغير أو هجوم مضاد يتطلب موافقة صدام حسين شخصيا أما أنا فأعطيت الضوء الأخضر لمبادرات العسكريين أي أنني أيقظت فيهم الروح الخلاقة كل هذا أدى إلى أن الجميع أصبحوا يقاتلون بكفاءة أفضل وبروح قتالية أعلى مثلا كان لدينا عريف لقب بصياد الدبابات فرقيته إلى رتبة الضابط لأنه دمر ثلاث عشرة دبابة عراقية وهكذا تمكنا من وقف الهجوم العراقي بعد شهر واحد من بدئه ومن الشهر الثاني للحرب استردت إيران زمام المبادرة بل إننا تمكنا من إعادة تنظيم الجيش خلال سير الحرب وبهذا أنهينا الهزائم ولو انتهت الحرب في نيونيو عام 81 لكان ذلك نجاحا كبيرا لإيران ولما كان هناك جيل مزقته الحرب ولما كانت هناك خسائر بمليارات الدولارات ولظهرت إمكانيات تطور سلمي للبلاد لكن ذلك كله ضاع وهنا مقارنة بين أسلوبين في الحكم الحكم الديمقراطي والحكم الدكتاتوري على طريقة ولاية الفقيه ذلك هو الفرق بفضل الديمقراطية حققنا النجاحات لهذا كنت أقول في تصريحاتي لمختلف وسائل الإعلام إن الحرية كانت العامل الأهم في تحقيق انتصارات جيشنا أنا لا أوافقك أبدا على قولك إن الجنود انهارت معنوياتهم عندما علموا من الصحف أننا نشتري الأسلحة الأمريكية من إسرائيل الجندي الذي يقاتل في الجبهة 
ينبغي أن يعرف جيدا كيف يحارب ومن أجل من يحارب وبماذا يحارب وينبغي أن يدرك من هو المسؤول عن النصر أو الهزيمة خلال الحرب قام الخميني بلقاء كلمة كانت موجهة طبعا لكم وليس لكم وإنما للذين وقفوا إلى جانبكم في تلك الفترة قال إن كل من يحاول اكتساب سلطات أكثر مما يخوله له الدستور سوف يفقد تأييده وعليه طبعا أن يذهب ويعود من حيث أتى يجب عليه أن يذهب إلى أوروبا أو إلى الولايات المتحدة يعني إلى حيث أتى إلى م... يعني هذا الكلام كان موجه لكم دون ذكر أسماء دون أن يعني يقول طبعا بني صدر وأنتم بعد ذلك في القاعدة الجوية بشيراز قلتم سوف أواصل الدفاع عن حرية البلاد واستقلالها على الرغم من تصاعد الهجوم علي من رجال الدين والتهديدات المستمرة بمحاكمتي يعني بمحاكمتكم طبعا كانت هناك تهديدات بأنكم ستحاكمون على ما تفعلون هل هذه كانت بمثابة إعلان حرب منكم على الخميني ومن الخميني عليكم أنتم؟ من جانب الخميني كان الأمر كذلك بالفعل من ناحية أخرى أقول لك الآتي لقد عمل الشاه على بناء جيشه بحيث لم يكن لدى أي إيراني بديل سوى أن يلتحق بهذا الجيش أو يرحل عن إيران أو يصمت الخميني كرر نفس الحكاية قبل الانفجار في مقر الحزب تحدثت في مقابلة صحفية عن الدكتاتورية وكيف تتطور في البداية يمثل قادة الثورة كل الشعب وبعد ذلك حينما يصلون إلى السلطة ويثبتون أقدامهم فيها يبتعدون عن الشعب وينعزلون إلى أن يأتي يوم يقولون فيه لا للمطالب التي يقول لها الشعب نعم وليس صدفة أن ردد الخميني بعد ثمانية أشهر ما قلته أنا بالضبط قال حتى لو قال ستة وثلاثون مليون إيراني نعم سأقول لا كررها بالحرف لقد ظهرت لديه سماء الدكتاتورية وتطلعات الدكتاتور وهذا يظهر بجلاء عملية تطور الدكتاتورية في أي بلد عندما يصبح هؤلاء في السلطة يعتبرون أنفسهم وسلطة شيئا واحدا وتأتي لحظة يرغبون فيها في تصوير السلطة وحيدة في مواجهة الشعب وكالمثال في اليوم الذي ألقى فيه الخميني خطبته كنت أنوي الذهاب إلى شيراز وجاءني قائد سلاح الطيران الإيراني جواد فاخوري جاء يزورني على الرغم من غضب الخميني علي خاف فاخوري من تظاهر الجماهير ضدي في شيراز لو ذهبت وكان من المقرر أن أزور في أول أيام زيارتي قاعدة شيراز العسكرية الجوية لتسليم الأوسمة للطيارين الذين قاموا ببطولات أثناء الحرب وعندما وصلت إلى القاعدة تجمعت مظاهرة عفوية احتفاء بي شارك فيها من كانوا يعملون في هذه القاعدة بعد الظهر قررت أن أتوجه إلى المدينة لا لكي ألتقي بالجماهير بل لكي أصلي في المسجد وفجأة لم أفهم كيف حدث ذلك كانت المدينة كلها تصيح في اندفاعة واحدة يا بني صدر قاوم كل من يقفون في وجهك بطبع كانوا يقصدون الخميني هذا يعني أن هؤلاء الناس كانوا في صفي 
في صف بني صدر مثل هذه المظاهرة الكبيرة تأيدا لي كان يمكن أن تنتهي بأحد أمرين إما أن يتراجع الخميني عن فكرة الديكتاتورية وإما أن يعجل بعملية الانقلاب ضدي أما أنا فقلت لنفسي إن الأمر الثاني هو الأكثر احتمالا لأن التراجع كان يعني للخميني نهاية عهده بينما كانت وسائل الانقلاب متوفرة لدي وهذا ما حدث حسنا إذا سيادة الرئيس لنتوقف هنا معكم اليوم ونتابع الحديث الأسبوع القادم شكرا لكم حسنا إلى اللقاء أعزائي المشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم نتابع الحديث الأسبوع القادم مع أول رئيس لجمهورية إيران الإسلامية بعد الثورة السيد أبو الحسن بني صدر فحتى ذلك الحين ها هو خالد رشت يحييكم من العاصمة الفرنسية باريس إلى اللقاء هل أنتم فكرتم بأن تقوموا بانقلاب على الخميني؟ نعم في مرحلة ما عرض علي البعض القيام بانقلاب ضد الخميني ولكني رفضت هل هناك اسم لهذا الشخص؟ لم يكن شخصا واحدا جميع الضباط تقريبا ممن عرفت آنذاك كانوا مؤيدين لهذه الفكرة ولماذا رفضتم؟ 